0: Lubelskie na weekend. Starsi słuchacze Radia Lublin być może pamiętają aptekę, która stała na rynku w Kazimierzu Dolnym. O niej i jej właścicielach, Stanisławie i Marii Lichtsonach, zasłużonych dla Kazimierza, powie Monika Januszek-Surdacka z Muzeum Nadwiślańskiego. Przepiękny szyld tej apteki był widoczny z każdego niemal miejsca i ta apteka była świadomym bądź nie bohaterem bardzo wielu zdjęć, które wykonywali sobie państwo na rynku w Kazimierzu Dolnym. Niestety po aptece nie pozostał ślad. A może inaczej, po aptece został budynek, który wybudował właściciel tejże apteki, Stanisław Lichtson, jeszcze przed II wojną światową, bo wymyślił sobie, że właśnie z dwóch zrębów dawnych Kamienic przy rynku powstanie taki reprezentatywny budynek kazimierski, utrzymany w pięknym stylu, ale właśnie z przeznaczeniem służebnym, czyli apteki, ale także to ważne, salonu towarzyskiego. Stanisław i Maria Lichtsonowie przyjechali do Kazimierza i założyli tam aptekę. Ich życiorys mógłby posłużyć chyba na scenariusz bardzo dobrego filmu, no bo jakże inaczej można by było mówić o fakcie uratowania Stanisława Lichtsona przez Feliksa Dzierżyńskiego, w czasach rewolucji październikowej. Zawierucha dziejowa tam właśnie rzuciła lichconów. no i Pan Stanisław tylko cudem uszedł z więzienia i ocalił głowę, a znajomość z Feliksem Dzierżyńskim datuje się od czasów Kazimierza Dolnego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Lichtsonowie powracają do Kazimierza, reaktywują działalność apteki, włączają się także naturalnie w wir towarzyski kulturowy całego miasteczka. To włączanie się ma pewne realne przełożenie na Kazimierz Dolny. Jak patrzą Państwo na zegar na Kościele Farnym, to to jest zegar ufundowany przez Stanisława Lichtsona. Stanisław i Maria Lichtsonowie założyli ochronkę dla dzieci w Kazimierzu, wspierali edukację tych najbiedniejszych, być może także maczali palce w rozwoju ogromnego talentu Heima Goldberga, syna cholewkarza Kazimierskiego, obdarzonego ogromnym talentem rysunkowym, bo to właśnie mały Chaim Obdartus przyniósł do apteki Lichtsonów swoje rysunki, a Lichtsonowie pokazali te prace profesorowi Tadeuszowi Pruszkowskiemu, który się z nimi przyjaźnił rektorowi Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i to Pruszkowski załatwił stypendium dla Chaima Goldberga, zapraszając go do kontynuacji nauki. Lichtsonowie uczestniczyli albo współorganizowali słynne bale kazimierskie, w których także maczała malarnia kazimierska pod wodzą profesora Pruszkowskiego. Bardzo malownicze postaci, bardzo aktywnie uczestniczący w życiu miasteczka, filantropowie kazimierscy i myślę, że także ich losy są związane z tym, co wydarzyło się w Kazimierzu Dolnym i ze zmianami, które dokonał czas. Okres II Wojny Światowej to moment, kiedy Lichtsonowie zmuszeni przez Jerzego Kuncewicza opuszczają Kazimierz Dolny. Jerzy Kuncewicz, prawnik, adwokat ale także osoba zaangażowana jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w procesy Żydów berlińskich doskonale wie czym grozi wejście Niemców do Polski. Wie, co czeka Żydów, zwłaszcza tych inteligentnych i siłą zmusza Lichtsonów do opuszczenia Kazimierza Dolnego. Lądują w Kowlu. Z tego Kowla po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej trafiają na Bliski Wschód. Przeżywają okres okupacji. Po zakończeniu wojny wracają do Polski, ale już nie do Kazimierza Dolnego, tylko do Łodzi. Znów otwierają aptekę. Ważne, że Lichtsonowie to nie tylko Maria i Stanisław, ale także ich dzieci. To cały wielki klan aptekarski. Z powrotami do Kazimierza po II wojnie światowej bywało już różnie. Udało nam się skontaktować z wnukiem Stanisława na który w tej chwili mieszka w Göteborgu. Podzielił się z nami swoimi opowieściami, mówiąc i wspominając jeden z epizodów, który przydarzył się jego matce, Annie. Postanowiła wrócić do Kazimierza, być może po pamiątki rodzinne, które zostały w aptece, być może dlatego, że chciała zobaczyć, co jeszcze z tej ogromnej tradycji Lichtsonów, ale także Żydów kazimierskich w miasteczku pozostało. No i cóż, mogło to się zakończyć tragicznie. Teren Kazimierza Dolnego to był teren działań różnych grup partyzanckich, nie wszystkie były przyjazne mieszkańcom Kazimierza pochodzenia żydowskiego. Pani Anna już była prowadzona na rynek po to, żeby dokonać egzekucji. I tu okazało się, że jeden z przyjaciół z czasów szkolnych, żołnierz Zapory, usłyszał o tym epizodzie i po prostu odbito ją na tym rynku. A więc znowu jakieś melodramatyczne wydarzenia pod eskortą została odwieziona do Łodzi, w której po Drugiej wojnie światowej Lichtsonowie wykupili aptekę. I potem lata 60. nagonka antysemicka na Polaków pochodzenia żydowskiego doprowadziły do tego, że cała rodzina musiała z Polski, z kraju wyemigrować. Ta historia jest bardzo smutna, chociaż apteka przetrwała. Rzeczywiście była prowadzona przez osoby, których uczył, przygotowywał do zawodu Stanisław Lichtson. Charakterystyczne szyldy, charakterystyczne znaki w tej aptece były jeszcze do całkiem niedawna. No niestety, potoczyło się tak, że po aptece w tej chwili nie ma już śladu. Żyje w pamięci mieszkańców Kazimierza Dolnego, ale także w tej pamięci żyją y, właściciele dawniej tej apteki. Żeby poszukać tych znaków, żeby poszukać tych opowieści, trzeba się wybrać na cmentarz. Paradoks, bo brama Kazimierskiego Cmentarza to dawna brama posesji Stanisława i Marii Lichtsonów, została tam przeniesiona i służy teraz wszystkim ludziom. Informuje o tym maleńka tabliczka umieszczona na murze cmentarnym, przywołująca postać Pani Marii i Pana Stanisława i przypominająca o tym, że warto tropić tego typu ślady mimo już na pozór nie ma ich w tym współczesnym wizerunku Kazimierza Dolnego. Aptekę Lichtsonów można zobaczyć na zdjęciach, także tych, które znajdą państwo w internecie na stronie na rynku usiąść w kazimierzu.pl Lubelskie na weekend